0: 在台湾，每一个乡镇都有一位热爱家乡的小村长。跟着我们的脚步，一起去拜访这些可爱的小人物，探索这些精彩的故事。小村长出发喽！小村长的村长广播，各位听众大家好，我是小村长的俊辰。我们今天呢，来到一个非常特别的地方。据说它是台湾本岛的极东，什么意思呢？就是最东边的一个渔村。这个渔村在这几年被炒得非常的火热。那火热呢，有好有坏啦。啊。那好的部分是说，它的能见度变多了，而且呢，很多游客来到这里。过去这里呢，比较没有这么多人关注的时候，是一个非常淳朴而且宁静的一个小小的渔村。但这几年，因为啊、呃、土地开发的议题，所以呃被大家知道了。那很多人来到这里，那这个渔村非常非常的美丽。我们今天在露营的时候呢，也跟着一个海女阿妈到海里头，然后去体验。那我今天呢来到这个地方，呃，我的领路人呢，就是在呃马刚这里蹲点的青年。那他是树旅文化工作室的韩恩，我们欢迎韩恩。哈
1: 喽大家好，我是韩恩
0: 。韩恩，我今天真的太开心了，<笑>你知道为什么吗？<笑>是
1: 因为有下水吗？对
0: ，有下水，而且还有吃到非常新鲜的这些呃贝类跟海底里面的这一些小东西。哦
1: 、oh, ，没错，没错，我我可以感觉出来，就是那个俊成是从头一直笑到尾，然后在水里面就是还有点不太想上
0: 来。对对对对，欲罢不能。对。那其实呢，我在想说，哎、欸，下次我应该会在自己再找时间来。嗯，今天是因为有工作的关系。那我觉得很开心哦、喔。那其实我，我不坦白讲，我在很多年前我就来过这里马冈，我、
1: 哦、之前就有来过这边。对
0: ，可是我当时我记得大概应该也有十年前了。哦，那时候来到马冈的时候，真的觉得哇。这里实在是、哦
1: 、世外桃源，好
0: 美哦，然后好安静哦
1: 。嗯，对，以前的马刚真的很安静
0: ，就觉得说，哎、欸，这个地方不要让人家知道。<笑>我就想说，哎、欸，如果被知道就惨了。结果没想到这几年马刚被炒得沸沸扬扬的，可不可以跟大家说说在这边的故事？嗯
1: 、好，那呃，其实我也是因为马刚的议题，然后呃，认识了这个地方。然后其实呃，蛮特别的，因为。我们的确一直在思考这件事情、哦，要不要让马缸被大家知道。那我是因为就是骑那个旧草岭环状的那个脚踏车路线，然后经过这个地方，然后也是那时候其实也是假日来，可是这里就人很少。然后我也觉得哇，这边真的好美哦，然后好安静，没有什么人。然后。就觉得是一个很美丽的地方，然后就是也是呃关注了一下在地的一些咖啡厅的一些呃粉丝啊，然后后来发现哎、欸、在这里竟然有这样子一个土地开发的议题，然后就是呃因为这样子，然后就认识了马刚，然后就来到这边。对，然后没想到，呃，这两年的变化其实蛮大的。我大概是二零一九年的时候来到马钢，那时候还是就是还是一个安静的小渔村。
0: 二零一九年还很安静，对
1: ，二零一九年那时候还很安静。可是，其实，在那个之前的几个月吧，大概二零一八应该是这样说，大概一年前，其实在地的。呃，居民其实就开始做了蛮多的活动，想要让更多人知道马刚这个地方，想让他被发现。那同时间也希望他的那个土地的议题可以被看到。那时候
0: 想要被发现是因为什么
1: ？呃，其实这个土地开发议题，就是因为其实，在台湾有很多不知名的小村落或小角落，其实常常就是因为它不知名，然后可是因为它有一些美丽的特点，然后就吸引了呃可能财团来开发啊，或者是呃可能也是也有也会有政府可能介入都有。那可能就是因为没有人发现，然后就要默默的整块土地可能就被财团收买收买就买走了，然后导致。呃，上面的居民就有一些居住争议的问题。那所以，其实马冈也是一样，他们其实呃，居民其实上一辈的人就是先民啊，来到这个地方开发，然后在这里其实已经住了好几代了、嗯。然后其实有些房子，甚至就是房子的部分啊，像是这里的一些特色石头屋，今天有去看了一下，呃，都大概已经是超过七八十年，甚至可以追溯到百年的历史。哇、wow ，对，那可是其实你可以想象，你在一个地方其实住了呃好几代了，然后突然有一天有人来跟你说，哎、欸，这块土地。呃，是我们的，不是你，不是你之前缴房租的、缴地租的那个就地主的了，已经是呃某某财团的，而且什麼对他们是收到法院的那个通知信函才知道说，哎、欸。怎
0: 么？我住了这么久
1: 的土地是别人的？
0: 莫名其妙被迫搬迁？
1: 对，然后是就开始这样子的议题，就一直开始，就是呃，每一户就开始陆陆续续的收到这样的通知，然后所以其实呃，就有在地的居民就是想要呃起身反抗，因为就觉得我就是世代都已经住在这边了，而且其实也有很多户其实有缴地租的，是，对，他们是承租这块土地，那相对的其实。他们住在那个土地上面，其实他们也有土地的优先购买权，是对，可是却完全都没有被告知的情况之下，这个土地已经转手卖给别人，甚至现在要请他们搬走
0: 。但那个转手是不是有点不太
1: ？呃，这个中间。我们不太确定到底发生了什么事情。嗯、那只是就现在的呃这个阶段呢，因为它其实还并没有一个结果。因为其实很多的居民还是陆陆续续有在跟财团持续的呃抗衡中。那希望可以积极的在争取更多的权益。嗯、然后呃，所以其实有些变成是。他们呃，就是有些居民其实已经跟产团和解了，那有些其实还没有。那在就现阶段的呃这个阶段性的结果来说啦，那其实他们已经很多都呃，就是、呃、应该让，样，就不知道该从何去跟这个产团对抗。对，那别人说就是他们可能呃想要继续的。呃，让大家知道这个地方，让大家知道他们正面临到这样子的议题，然后透过比如说呃石头屋的保存、文字的保存，然后跟那个海女文化的保存，然后来让马冈这个个地方的美丽被更多人看到，然后有更多人来支持他们，然后不要让财团就是。整个拿走，因为其实呃，当初可能财团也是会觉得说，哎、欸，马刚这个地方又没有人知道，其实我来了，我把整块地收走了，那我就可以开发,开发，变成
0: 度假村，
1: 对，变成度假村，或者是他们可能会再转手卖给别人，就是可能还有别，就是后面可能还有更大的集团，我们不太知道。对，那其实的确这中间有一些行政的瑕疵，是我们甚至其实连当地的居民他们都不知道到底。他们这些财团或者是想要购买土地的这些人，到底是如何得知这些产权是谁的？是如何取
0: 得啦？对，
1: 因为其实有些大家都知道，一栋房子其实世世代代,代下来，这栋房子可能已经是属于好几十个人的。对你，光要去找出你所有的亲戚，然后来解决某一块土地的一些所有权的问题，都已经很困难了。对，都很困难，更何况是一个第三者。对，所以其实呃，居民也觉得很困惑。嗯、那当然，这中间其实一定有很多的行政瑕疵是，是呃，我就是我们所谓的小虾米是不清楚的。那其实现在很多的居民还是很努力的在对抗这些大金鱼。嗯
0: 、但你刚刚说跟财团和解，这个和解是说，哎、欸，就就土地就这被取走了吗？还是说是顺利拿回来了
1: ？呃、没有和解，其实就是被财团拿走了、啊。因为其实财团。呃，他们的方式就会是独立的，跟每一户去做所谓的诉讼，对，那其实并不是，嗯，并不是那么多的后代。有想要继续留在这边，因为其实他们可能在可能上一代，他们就已经到台北发展，或是到台湾的各地。他他们对马冈这块土地可能没有太多的情感。对，那我觉得这没有对或错，因为其实每个人其实都会来来去去的。那就会变成说，他们可能就会觉得啊，既然是这样子，那刚好我也不不知道要怎么处理这一块土地，那就跟财团和解，就让财团拿走。
0: 你可,可以跟大家讲讲，因为因为嗯、呃，在线上的朋友可能没有来到马冈，或者是不曾来过这个地方，可能不会知道马冈有多美丽。你可不可以跟大家讲讲，就是马冈有几个值得，就是大家去看看的，或者是这里特别美的地方有哪些？哪几样
1: ？呃，对，就是其实我觉得有时候。要口述是一件蛮难的事情，因为马冈的美真的是要实际来到这个现场，就是你要去感受那个海的蓝跟那个天的蓝，在这个地方，在这样的空间。那马冈其实还有个特色就是石头屋，嗯、然后这个石头屋其实呃就是很美，他们会用一些就地。能取到的一些材料，比如说海边捡到的石头，嗯、然后像我们今天就看有一面石那个石头屋的墙壁上面，它其实是有那个珊瑚石的，对，对那就可以再次证明这些石头是从海边捡来的。那这些石头，这些就是石头的房子，除了它的砌法其实很特别之外，它其实还有很多的设计是让这些居民可以在这样子的一个。呃，就是海风吹、海浪打的情况之下，可以安稳地居住在里面，包括很厚的石头墙啊，然后跟就是很小的窗户，就是他们在面对所谓的海浪第一排的时候，就是呃，他们并不会想要开很大片的窗户可以看海景，因为其实呃，对他们来说啦，就是海海浪只会打到我家
0: ，安全最重要，对，安
1: 全最重要，所以其实他们只会开一个小窗户，让他们可以哎。欸观看一下现在的浪是不是哦要逃走了，或者是可以继续留在，或者是我已经可以出门了。所以其实他们有很多跟这片海共生的一个智慧，其实在这个房子里面的。那所以其实呃，因为我自己刚来的时候，其实我也是对于这边就是不是很清楚，只觉得这里的海好漂亮哦。可是真的走到很多的巷弄里面的时候，你会发现有很多的呃，就是那个一个时空的滞留的感觉，就是好像停在某个时期，因为它。呃，石头这样子的一个建材，其实并不是现代的建材，但是很多的房子其实从外面就可以感觉到哦，大概在民国四五十年，甚至更早，有的是在日据时期，就是有些房子已经有追溯到日据时期的户籍。嗯、其实，在当时他们是如何，就是用这样子的一个方式，然后选择留在这边，然后用这样子的建材，然后去想他们要如何在这边好好的过生活。所以，我觉得这个其实真的是要走进来之后。然后去感受，然后就用一种，我觉得那是一种，就是真的是你会好像瞬间掉到一个不太一样的时空。嗯，没错，对我觉得这是一个很棒的地方我。我觉得我用
0: 我的角度来描述一下我的感受好了。嗯嗯，应该讲说马冈哦，就在大家从这个东北角这一带经过的话，你会知道在山雕脚下的这个小小的渔、嗯、对在刚好在
1: 灯塔底下，
0: 没错。然后呢，这个渔村前面那就是一个。一望无际的海洋，对、呃，非常的湛蓝。然后这个渔村呢，让你有一点顿时好像飞到了 h o k k a i d 冲绳的感觉。然后小小的渔村里面有好多好多的这个嗯、呃、石头砌的房子。然后呃穿长小径里面，你进进去之后就会从另外一个巷子就穿出来。那我觉得是一个很很有趣的空间。然后。一进到，嗯，可能走没几步路，就看到一望无际的这片海。然后呢，还有很很有趣的这个海里面的这个以前在养九孔鲍鱼的供这个鲍鱼池、哦、供养对,对,对,对、哦、那嗯，特别在这个海岸上面呢，就是它都是沿岸嘛。嗯、那这个沿岸一年四季都有不同的颜色的变化。嗯、
1: 哦，对，就是你可以很明显的在这片海上面看到四季的改变。嗯
0: 、没错。你说冬天的时候就会是绿绿的，对不对？呃
1: 、冬天其实会对，它会是绿色的，然后一直延续到春天，然后再就是春夏就开始变热的时候，它会变白色的，是因为这些海菜已经被晒干了，就变白色的，然后到夏天又变成灰色的
0: 。而且这里有个小小的渔港，哇，那个渔港的海水极为清澈，
1: 对，很清，而且还真的就是你只要站在港边，稍微往下看。就会看到小鱼一整群在那边就是觅食，这样子
0: 。其实我觉得是一个让你，嗯，如果你心情不好的时候，一个人来这里可以让你非常的放松，对，然后很容易找回到热情。地方对，没
1: 错。其实刚刚就是呃，小春长有提到就是重审哦、喔。那其实我我刚有跟就是呃伙伴大概分享一下。其实除了我自己骑脚踏车来到马港这个地方，其实在同一年我去了濑户内海艺术祭。然后其实我那时候选择去的是呃他们秋季限定岛，所以是比较人比较少，而且其实是比较小的小岛，就是立岛。那呃。其实我那时候印象很深刻，因为我那时候去立岛的时候，它也是像马刚这样，就是一个很小的岛。然后你可能在海岸边就是走，不小心就一圈就结束了。可是呃，除了房子很特别之外，然后小小的杂货店，然后里面的那个就是老板啊，就是老先生都很热情这样子。那就是因为刚好来到那时候刚好是在呃我来到马刚没多久，然后去了濑户内海，然后我又在呃。隔了一个月，我又回到马港，那时候刚好参加另外一个导览，我又进到马港。然后我那时候就觉得，这马港就是赖户内海啊。<笑>对，就是有种同样的海，然后一样就是会让你觉得，在这边的人事物其实都很不一样，然后很有热情，然后你讲什么，他就他们就会想要跟你分享，然后甚至他们，但是他们又有一点点，就是会觉得啊，我们这里没有什么啦。可是其实我们就觉得，他们这边真的很漂亮，有这片大海，然后还有很丰富的海产，然后有很多跟海洋有关系的事情。没错
0: ，而且在这这个小小的马冈渔村里面呢。还有着很特别的海女的文化
1: 。呃，对，海女的其实呃，我们会讲海女啊，但是其实阿妈他们以前不不觉得他们自己是海女，他们只是觉得阿威罗去呃去海边捡东西呀、啊，就可以还给他 Q 民给他这样子。然后呃，海女这件事情其实也是呃在地的居民，那江大姐我们都叫她江大姐，那呃其实她也是呃就是一直在。对抗财团一个很重要的人物，然后他那时候刚好他们好像就是一起去济州岛玩，然后去参加了济州岛的一个海女行程。嗯,嗯那，那呃大家都知道日本跟济州岛其实都有海女，然后他们就是下潜采集，然后采集海边的东西上来吃。然后那时候将来就说：“哎、欸，我隔壁的阿妈，甚至我自己都是在是这样，对，也是这样<笑>都在做这样子的事情，所以就把海女这个名词放在这里的阿妈的身上。那其实以前。”大概村子里面有二十几位海女，哇，对，他们就是会结伴，然后去海边采集东西。那只是现在大概剩下应该是五根手指数得出来
0: 的，剩下五位，对，剩下。而且年纪都很大了，对吧？
1: 对，其实年纪都很大。那目前就是有出来，就是做所谓的导览啊，跟大家介绍他们海女到底在做些什么事情的、就是三位。那其实还有几位是比较害羞，但是其实也有年纪很大，都快八，就是有八十几岁的，对
0: 。我今天哦、喔，跟这个凤娇阿姨，对凤娇阿姨<笑>一起到海里面去哦、喔，真的是一个非常非常有趣的体验，因为。嗯，其实，在没有人带的情况下，我们自己也不敢这样到海里面去。嗯，对然后，嗯、呃，在他的带领下呢，我就看着他的身影，哇，非常利落、皎洁的，在这个海里面游来游去的，穿梭自己在里面。对，我们就追不上阿的车尾灯。哇，他的手脚之利落、欸，哎，对。然后呢，拿着他的工具，就在海里面挖来挖去的，这样，<笑>然后就轻轻松松把一些螃蟹啦、一些贝类啦，就挖起来了。
1: 对，对那也是他们，就是真的是，因为像凤娇鱼，它是大概。十三岁，他就开始在海边就是走跳。是对，因为其实他也是土生土长的马冈人，然后就是好像呃，他年轻的时候其实是有出去工作，然后其实后来也是因为结婚，直接就回来台呃，回来马冈。那他们其实从小就跟着妈妈，然后妈妈可能也是小时候开始就跟着阿妈、嗯，然后就就在海边采集。所以其实他们对于海这件事情，包括什么东西可以吃，什么东西不能吃，好吧，没有不能吃啊，只有不好吃，什么东西不好吃，然后什么时候去哪边下水，你会觉得他们好像眼睛闭着，他们就可以从这片海，就从家里走到采集的地方，然后再从采集的地方回到他们家，就。很熟，就很像真的像他们家冰箱一样。
0: 是，而且在對在对于大海的知识也是了如指掌。我们远远的哈，他就可以告诉我说：“哎、欸，你看一下安诺安诺，然后我这边有流啊什么的。哇”哇，这个我觉得除了是海女以外，应该可以称之叫海博士了
1: 。对，就是他们对于他们身处的这片环境，其实是很熟悉的。<笑>那就是有时候我们也我也是在学习啊，因为像我们。可能住在台北啊，住像我自己平常是板桥住板桥。好，老实说，但我对板桥和周遭我是很不熟悉的。如果你问我，就是板桥有什么好吃，我可能讲不太出来。对，但是呃，相相反的，其实凤娇姨或是这边的居民，他们对于他们生就是周遭的这片海。然后这个村子，他们是很了落指长的。你可能今天稍微问他说：“哎，今天的那个海状况如何？”他就可以跟你说：“啊，浪很大，不要去。”然后什么，就是他们是很可能真的是都有在观察。还有，他们其实就是靠了这片海为生的、嗯，所以他们必须去了解。是对，也也没有说刻意去学习，但是他们就是用身体，他们就学会这些东西。
0: 没错，其实海女到现在以马刚来说，剩下三五位。哦啊、那你你们怎么看待这个海女文化没落？然后做什么事情能够让它继续延续呢？嗯
1: ，就是其实海女的这件事情，我们现在我们其实有在做一个传承啊。那先讲就是海女文化没落这件事情。那我觉得其实也不是只有海女，我觉得在台湾关于海的这个产业，其实都有渐渐在没落，因为。呃，渔业资源的枯竭其实是一个严重的事情。然后，所以其实在这个渔村里面，其实以前是有很多渔船、嗯。然后呃，几乎每一家每一户的呃，陶 g 就是那个、就是、男人，对男人他们都是出海捕鱼的。然后，只有在可能比较呃没有办法出海的海况不好的时候，他们可能才会做一些，比如说可能去附近的地方打工啊，或是农务。那呃，太太就会除了家务之外，他们就会去协助老公，可能做一些呃，就是呃，像鱼回来之后，他们可能去煮鱼嗯嗯嗯，就做一些这样子的一些事情，然后包括去采集，因为可能就是哎、欸，今天天气适合，那家里的事情都忙完了，那他们就去采集时花菜贴补家用。对，可是呃，渐渐的，大家已经不做这件事情了，因为第一就是工业。工业时代来临，大家都觉得啊，我一定要赚很多钱，让我小孩去台北、嗯。所以其实很多的二代、三代，其实他们都去台北发展，然后没有人捕鱼了，然后大家捕捕不到鱼，对，渔的资源枯竭。然后阿妈其实也常说啊，我去海边已经 q 波三厘米加了，对，就是没有像以前听我之前还有听阿妈说，以前就是那个海边啊，那个海胆都比鸡蛋还要多。我是很难想象，好像说脚应该很痛哦、喔，常<笑>常会踩到。对，但是阿妈他们就有类似这样子一个经验。那可是我们现在去，有时候我们真的还蛮碰运气，我们才可以捡到一颗海胆，甚至呃螃蟹，真的是要很碰运气，我们才有办法。那所以其实阿妈，像我们现在有时候呃跟着阿妈去呃所谓学习这些知识跟文化，阿妈都说啊。这馬波叹气，你别来哦！这这别冲下哦！这马
0: 好。阿妈还一个匪夷所思，可能你一般笑两个乖乖。阿
1: 妈就觉得，可是我觉得可能是因为我们很一直很好奇，然后我们其实也从阿妈身上得到很多，包括像今天其阿妈她大概会讲一下说、欸，其实一年四季每一季都有不同的产物，嗯，什么时候的海胆好吃？像台风过后。海胆就不好吃，然后刷钩，因为它可能就是因为是吃绳子线嘛、啊，所以其实它在台风来之前，它其实就感觉到危险，它必须要传中接待，它就赶快散卵出去了，所以它本身其实台风过后，它其实切开还是就是没有那个。一整块的那种海胆、嗯，对，没有软这样子。那所以其实这些都是所谓的知识，就是海洋的知识，包括海物的一些知识。所以其实我们就是跟着阿妈学习很多，然后就是希望可以把这些知识保留下来，甚至传承下去。那所以其实呃，我们现在就是我有参与在地呃协会，就是三貂角文化发展协会。其实我们今年有个很大的工作重点，就是要做海女的助教培训。
0: 哇，海女的助教培训<笑>对
1: 海女助教培训，因为其实我们不会讲海女培训，因为其实现在还是有现役的海女正在做这些事情。那先从助教
0: 开始了，对，先
1: 从助教开始，毕竟他有五十年的那个经验是没办法一时，可能在这个呃，可能一个礼拜不到的课程把它全部吸收下来。那只是说从助教的方式，我们可以让这些呃助教，包括我们自己，就跟着阿妈一起在海边学习，慢慢的，因为其实有些时候、呃呃，阿妈他会默默地透
0: 露出很多他之前没有告诉过我们的事情，因为他可能也觉得那没有什么，但是对对我们来讲，它就是很重要的知识。对
1: ，但是你如果一下子问他，他可能又讲不太出来，那就是是需要长时间的去跟他们相处，然后阿妈才会慢慢的越讲越多，然后跟我们分享哦，他平常就是采集的一些经验啊，甚至哦，为什么、就是。呃，像举例来讲好了，就是其实有一种紫菜叫做绿紫菜，嗯,嗯对，那台语他们就叫鹅啊菜。然后我那时候我就在想说，这个鹅啊到底是哪个鹅？因为他用台语讲嘛，是科还是鹅？就是那个企鹅那个鹅，<笑>就是我们就一直在想到底是什么。嗯、然后那一天阿妈就默默地说，哦，因为这些绿紫菜哈，都会长在比较高那个酒鳌的旁边、十颗的附近，然后是它等于说它的生长。它比较常出现的呃海域是在比较就高潮线比较水位比较高的地方，那跟那个石壳大概都会长在一起，所以他就说，他就这样默默的讲出来之后，那我说哦，所以那鹅它、啊、才是鹅啊,啊，对，就是石壳、哦。那其实这个东西在之前我问过阿妈，我说阿妈，这些鹅啊才是哪一个鹅、呃？他说我嘛唔知呢，我,我都阿你叫。然后所以其实有些时候，别人我们就会知道说，其实，在做这些传承，然后跟阿妈的相处。你才会慢慢地去挖掘，挖出更多其实他有的知识。那这些其实就是我们想要保留下来的。因为说实话，如果没有做这样子的传承，那我们也不知道台湾其实有海女这样的职业、嗯。而且其实台湾的海女是很特别的。呃，日韩的海女他们其实是组织性的，他们会下潜。然后大家都会说，哦，海女是呃自由潜水的先锋。哦、呃，要一次就下潜超过十米，然后都采一些。鲍鱼啊，龙虾，但是其实我们真正接触了。台湾的这些海女阿妈之后才发现，其实台湾的海女她们不太会潜这么深，通常只有海南对，其实还有海南，只是因为我们现在就是呃没有性别歧视啊，只是现在先着重在海女的部分。那其实，在台湾采集龙虾跟海胆这样的高经济价值的产物是海南的工作，因为他们的体力真的比较好，然后呃可以下潜的比较深，而且晚上他们还可以去捕捞，比较不会就他们有那个体力去对抗一些海浪的危险。那台湾的海女比较。都是岸边的采集，所以他们其实大部分顶多就是真的是下潜一层楼高，然后可能也不会真的憋气憋这么久。可是他们对于这个海，就是这个海池平台上面四季的产物，他们是非常熟悉的。啊、对，而且他们都大部分都采集海菜，然后一些简单的螺贝类为主。所以呃，别人说不像是日韩，他们可能是在夏天特定的时节，他们采集的这些呃高经济产物。所以其实是我觉得是台湾。海女比较特别的地方了、啊，那我们就是必须要让更多人知道，其实，在台湾有这样子的一个所谓的海洋知识，因为我觉得台湾是一个海岛，但是大部分的人对于海洋都不是很熟悉。对，那这是在海女助教培训里面，我们也是需要去传递的一个部分
0: 。那你后来来到了马钢，你也成立一个数旅文化工作室。那你现在怎么透过这个工作室维持你的生计呢
1: ？哦，这是一个蛮现实的问题、啊，<笑>对，就是呃，其实我觉得这是蛮因缘际会的。然后呃，其实我当初老实说啦，我当初并没有想到会有这个工作室的成立，因为其实当初还是以就是导览的工作为主，就是我有在做一些呃参与在地协会的导览啊，然后还有其他的不同。呃，方面来的那主要都是在介绍三条脚这个地方。那就是其实我觉得也是可能真的是缘分，然后再加上我觉得好像需要一个点，就是如果需要长时间跟阿妈他们接触，然后需要长时间来到这个地方去收集更多的资料，那我一定要需要一个据点，所以那时候才会跟在地的伙伴，就是二十七号咖啡厅的老板。他们讨论说：“哎、欸，我想要在这边，就是有个据点，可不可以帮帮我这样子？因为我知道马刚其实，呃，马刚有很多的空屋，可是因为就是刚刚一开场提提
0: 到土地的问题，对土所以其实也不容易取得
1: 。对，就是即使有一个很美的空屋，或者是我觉得我只要在做些什么事情，我就可以住在石头屋里面了。但是就是因为土地，然后这些种种议题，所以其实有一个难，有一些难度。那其实也是很感谢在地伙伴二十七号，其实后来。”他们提到说，刚好就是粟旅现在在的这个地方，我们称为三十五号，在马冈，我们都有门牌号嘛。嗯、对，三十五号这个据点。那因为其实他们当时是他们先承租了这个据点，对，然后就是呃做了一个展览，然后后来因为这展览其实蛮短期的，大概只。有三个月的时间，然后到去年的十一月是对，然后后来呃，我跟二十七号的那个咖啡厅老提到说，我想一个据点的时候，他们就提出来，我可以就是使用这个空间，我们可以共享这个空间。那呃，我当初的条件是我也是希望这个展览的东西至少都要留下来，可以
0: 延续，对
1: ，哦、可以延续让大家看。就
0: 那个展览的内容，就是把马冈这边的文化，包含到整个石头的这些聚落。然后包含到海女的文化，都在这边做一个完整的展示。
1: 对，没错，因为其实这个呃，这个展览的策展团队叫实在团队，石头的石。那他们当初就是以一个，就是这些居民是实实在在的存在在这个地方。嗯，那这样子一个呃。呃，主轴来做这样的展览，所以其实里面就是很多的呃马钢石头屋介绍啊，海女，所以我们就变成说，其实这个竖旅在开的时候，其实其中有一个是希望大家可以在进到马钢之前，先来这个地方来了解一下。哎、欸，等一下我进去这个渔村要去哪边看石头屋，嗯、要去哪边找找海女。可能有机会会遇
0: 到马刚的路口對
1: ，对马刚的路口这样子，因为我其实的确是在马刚的路口处，对，然后希望大家可以走进来，然后先了解这个地方，然后再走进这个渔村，去看这个渔村真正美丽的地方。那刚刚提到那个现实的问题，就是营业嘛，对，那所以后来就是在我就在这个等于说一个店中店的概念，在这个呃，我们称哦，这个展览的其实有个名称啊是。马冈记忆生活馆，所以这个招牌其实还维持在外面。那呃，我说有树旅有点像店中店的概念，就是大家会看到哦，马冈生活记忆馆，然后也同时树旅也存在这个里面。那目前其实我是以贩售就是石花洞饮料为主、嗯嗯，对，就是希望有贩售一些在地的特色，然后跟海女有一些合作。然后包括做一些呃特海洋相关或者是一些我自己喜欢的选物，那当然还有最重要，包括我自己最喜欢的就是啤酒这一件事情。因为其实我那时候骑脚踏车，好，哎，这样有点违法，然后讲这种违法事情。好，在那两年前，就我那时候其实自己骑脚踏车来的时候，我其实是有带着两两瓶小罐的啤酒，因为我觉得就是我想要找一个美就是舒服，然后坐下来可以看海的地方喝这两罐啤酒。然后那时候其实我就是停在马冈的草间带。那我希望把这样子的感觉，就是带给刚来到马冈，或者是已经来过可是觉得这里好像很无聊的人，有不同的体验。对，所以其实我是希望可以透过这样的方式，让我可以在马冈生存，对，可以再存活一下，然后让就是也让更多人可以看到马冈的美丽这样。我我
0: 好奇你在来到马冈之前你在做什么
1: ？呃，其实我在来马冈之前，我是在饭店业。
0: 哦、oh ，对，就
1: 是我在我都说我在饭店业跑龙套啦，因为其实我自己本身是念饭店管理的，然后后来大概在饭店，其实大概加起来应该有哦有快十年的时间，对，然后我大部分都是做呃就是行政办公室的工作，行政文书这样子，然后但是我自己又很喜欢上山下海，就是到处跑，然后我就开始在想说，哎、欸，我未来十年一样要关在办公室嘛？嗯、对，然后。所以其实我是先接触了导览这件事情，然后呃那时候就慢慢的有在想哦，如果我不要不做饭店了，要离开这个办公室的工作，我要做些什么？所以那时候就从导览下手，然后我就呃一开始其实我是去岛内散步。我有参加他们的那个导览培训，对，然后因为那时候他们其实是从大道城出发嘛，可是其实，在那个时候一直没有办法真正去介绍大道城，因为我不是在那边长大的，所以就好像觉得好像没有太多的连接、嗯。然后是一直到我来呃来到马冈这边，然后其实我那时候也是刚好在转职，然后就参加了这边的导览培训，然后就觉得哎，刚、欸、好我其实我很喜欢马冈，然后其实我。爷爷奶奶就住在附近，因为我爷爷奶奶其实是住在那个龙门海水浴场对面的龙门村，所以我对于这片海是熟悉的，是有一些感情的。嗯，那所以变成说我在这边做导览的时候，其实是有更多的情感连接。就是我除了在讲这些海女阿妈或者是石头的故事，其实有一些是我自己可能就是从我爸爸或从我爷爷那边听过来的事情，包括捕鱼的一些方式，对，或者是一些记忆。对，所以其实我觉得这就是一个因缘机会啦。所以其实别人都很好奇，我怎么会在这里？我以前在做什么的？对，就是我是从饭店业的，我就说我是从饭店业逃过来的
0: 。问一个很实在的问题，刚刚除了谈到的一个生生存面的、嗯，你对你做的事情像第二年吗
1: ？呃，其实如果是数旅的话是第一年
0: ，是第一年。对，数旅是第一年。那你来到这边就算第二年
1: ？呃，对我来到这边是第二年
0: 。嗯，你有给自己在做的这件事情有一个期限吗？
1: 嗯，其实我大概是老实说，大概是十年呵呵，就是我觉得十年每个人的十年可能会是一个年限这样子。包括我前面在饭店十年的时间，所以我自己其实有给我自己大概在这边十年的时间。那呃，我不知道这件事情会是不是真的可以持续到十年，但是至少这是目前现阶段的目标啦，就是留在这里十
0: 年。那<笑>也很有可能十年后你就真的也走不了了、嗯。
1: 欸、有可能呢、欸，对，其实呃，包括其实刚好之前其实也有稍微聊，因为呃，我爷爷家其实就在龙门社区，那其实是共寮区嘛，对，就是其实对那边也会有一些感情。那如果这边真的待了十年，说不定下一个十年会在那边也不一定。就是我觉得有些事情也很难讲啊，对，只是目前现阶段大概是在，就是还是希望可以继续在马岗就是做一些事情，因为我觉得还有很多事情。我就是只有先
0: 讲，但我其实还没有做到的，一步一步来，对对对，其实蛮好的。那其实呢，我觉得我今天来到了马冈，然后在韩恩的带领之下，那我认识了这个凤娇阿姨，那也更深入去认识这个地方的文化。那我觉得很难得是，嗯，韩恩愿意就是走到这个渔村里头，然后真的跟在地的这些。嗯，阿妈们，然后跟在地的居民一起巴诺啊生活，然后把自己十年的这个未来愿意奉献在这里。那我觉得大家如果未来有机会真的来到马冈的时候，你真的应该要好好的去看看这片土地上面的一切。嗯，它虽然很美，没错。可是，如果我们只像一般的过客、游客一样，只是看看这段美景就离开了，那就真的太可惜了、嗯。因为这片的美景有可能就在你的不关心之后，它就消失了。嗯，真的。马刚的土地的正义也需要大家一起来关心，然后海女的文化也需要大家一起来守护。那他们现在开始做这个海女的培训班，好，虽然是从这个助教开始，但我们期待未来在他们培训之后，能够有一个、两个、三个年轻的海女投入，让这样的文化能够持续在这一片海洋，能够持续在这个渔村里面一代一代的传承下去。非常感谢。韩恩的带领，我们下一次要继续带大家到台湾的乡镇去看看这些非常用心、可爱的年轻人，他们在台湾土地上面蹲点耕耘的故事。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。你也喜欢台湾这片土地上的故事吗？欢迎订阅小村长的 Podcast 跟 YouTube 频道。小村长继续带大家去探索台湾土地上的美好，及拜访每一个乡镇的小村长。您的订阅是我们持续记录与直播的动力哦。小村长，我们下次见。